0: One two three， 其实我超喜欢非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。<笑>节目开始前啊，我想问一下，有人想吃火锅吗？<笑>来呀，一起啊！你带着钱，我带着嘴，让我们一起喝个烂醉如泥，这样啊就不觉得冷了。最近的上海啊，真的是一秒入冬，一天冻得我哆哆嗦嗦的。我发现这人哈、啊，真正的成熟就是从主动穿秋裤开始的。不用说秋裤了哈、啊，我现在连棉裤都套上了。可是放眼望去，外面的大街上还有很多露着脚脖子的年轻人。我以前一直就不懂哈、啊，为什么有的人那么喜欢露脚脖子？后来我明白了，可能是因为那是他们全身上下最瘦的部分吧。天这么冷哈、啊，我都不愿意去上班。好在我们单位呢比较人性化，上班的时候啊空调开的特别足。不瞒你们说啊，就因为这一点，我有的时候甚至会主动加班。后来也不知道怎么的哈、啊，就传到我们领导的耳朵里了。他特意过来鼓励了我一顿，然后呢把更多的活分配给了我，搞得我都干不完。昨天就是哈、啊，都四点多了，临时给了我一个项目，我寻思着跟客户沟通一下呗，没想到啊刚打一招呼，对面就跟我说。这个稿子下班之前必须给我。我说，呃，好的吧。结果今天早上一大早，客户就给我打电话：“佳琪啊，稿子怎么还没发过来呀、啊？不是跟你说了吗？下班前给我。”我说：“对呀、啊，可是我现在还没下班呢。”即使这样啊，我还是很爱我的工作。从小啊，我就有个播音梦。大学的时候呢，还兼职做过一些配音的工作。刚毕业那会儿哈、啊，我去找工作，面试官看我的简历上写着配音，一时兴起啊，就让我表演了一段。我当时脑子一抽，随口说道：“对不起，您拨打的电话已关机。”全场人都笑疯了。最可怕的是，面试还通过了。后来好长的一段时间啊，我除了本职工作，还要负责接投诉电话。那段时间哈、啊，真的是太郁闷了。毕竟也不能每次都装手机关机啊，对不对？有的时候呢，还是要处理一些投诉的。然后我就发现哈、啊，并不是每个人都是遇到问题才过来投诉的，有的人哈、啊、就看不懂说明书，他也要投诉一下子。我妈看我一天天心情不好啊，就跑过来安慰我，她说：“闺女啊，别往心里去啊。有句俗话说得好，树大必有枯枝，人多必有白痴啊。你做好自己该做的事儿就行了。”我妈这话、啊、乍听起来很有道理，但仔细一想啊，那就相当于没说。听他讲完这些鸡汤，也不知道自己应该做啥呀。我小时候他就这样啊，我还不能追问，问就是一顿胖揍。你们应该也看出来了啊，我小的时候总挨揍啊，就特别皮。印象最深的啊，是我上小学四年级那年，有一次跟我妈顶嘴啊，让她给揍了。后来去上学的时候啊，我同桌就问我。哎，佳琪，你妈妈换拖鞋了吧？我说你怎么知道呀？这打你的花纹都不一样呢。后来我长大了一些，到了青春期，我妈打我的频率就更高了。我现在回想起来哈、啊，那个时候我也确实有点太叛逆了，不好好学习啊，成天逃课，还是在外面溜达。那个时候呢，汽车还没有现在这么普及，谁要是有个摩托车哈、啊，那真的是大家羡慕的对象了。恰好我有一哥们儿，当时就有一辆，但是那个时候那摩托车呢底盘都低。有一次啊，他骑着摩托车带我出去兜风，我当时呢穿了一条牛仔裤，哎，觉得坐着就很不舒服。然后我就趁着红灯的空档啊，双脚都踩到了地上。没想到啊，我刚把脚放好，没多大一会儿，这信号灯呢突然就绿了，那哥们儿啊一脚油门就窜了出去，留下我一个人哈在路中间扎着马步。当时整个人都凌乱了。现在想想啊，也就那个年纪会骑着摩托车去兜风。这要是搁到现在哈、啊，你给我开工资我都不去，多冷啊，对不对？再说了，我的头发也扛不住那么吹呀、啊。这可能就是人生吧，越长大越孤独。反正我现在啊，就爱在家宅着，而且对生活的要求呢也越来越低了。现如今哈、啊，我就希望那些外卖软件啊不要再升级了。一天到晚的升级更新，也没见你送餐速度变快呀。每次我说我吃外卖啊，就会有好心的听众过来劝我：“佳期啊，别总吃外卖了，对身体不好。”我其实也不想吃啊，但是我妈最近啊在准备社区的元旦晚会节目，一整天一整天的看不到人影。我爸也是放飞自我了，没事啊就去找老哥们钓鱼，一去就是一天。我不叫外卖，我得饿死。更何况也不是我一个人吃啊，我还得替我哥我嫂子看孩子。上个周末就是啊，他们俩都加班，我哪也去不了。结果我好吃好喝的伺候着呀，这俩熊孩子也不念我的好。晚上我嫂子刚进门，小辉啊就上去告状。他说：“妈妈，你可回来了，跟姑姑在家里待着太无聊了。”我嫂子摸摸他的小脑瓜说：“怎么会呢？姑姑没有陪你玩吗？”小辉撇撇嘴。没有，姑姑就知道看手机，也不让我看她看的东西。我嫂子笑了笑说：“那姑姑看的啥呀？”小辉说：“不知道呀，反正上面有个姐姐，老是喊不要不要，姑姑可兴奋了。”我嫂子听完，脸唰一下就变了，然后瞪着我说：“佳期啊，不是不让你看，但是你也不能当着小孩的面看那些不健康的东西啊。”我当时脸就红了，我说嫂子，不是你想的那样，我我在斗地主啊。你说我这么纯情善良的一个小姑娘，我我哪会看那样的东西啊，对不对？毕竟我也找不着资源呢。怕我嫂子不相信哈、啊，我又跟她解释了半天。我跟你说这个家哈，我最怕的就是我嫂子，这个女人真的太狠了。之前我们全家去海边玩。我哥呢，看到其他的情侣啊，都在沙滩上写字儿啊，有的写一辈子不离不弃的，有的当场表白，写我爱你啊，我要娶你，巴拉巴拉的，反正看着就很浪漫。我哥当时呢，也想浪漫一把，就跟我嫂子说：“媳妇儿，要不咱们也写一个吧？”我嫂子点点头啊，然后拿树枝啊，在沙滩上写下了“顺我者昌，逆我者亡”。看看啊，这女人多可怕啊！我周围的人都怕她。就丸子还行，不过话说回来哈、啊，丸子不怕我嫂子也正常，毕竟这孩子的脑回路哈跟别人不太一样。前些日子啊，电影院上映了一部很好的电影，当时叨叨没在家，丸子就叫我一块儿去看。那天啊，我在电影院门口等了他半天，这电影都开场快半个小时了，他才来，这把我给气的哈、啊，我说你咋回事啊？看电影你还迟到？丸子说。哎呀，路上出了点小事故，我的裤子呀、啊、被一辆逆行的三轮车给刮了。我一听这个，气儿消了一半。我说啊，那你人没事儿吧？你没找他理论吗？丸子说，一开始吧，我特别生气，结果我刚要发飙，一看对方是卖烤鱿鱼的，我就问他多少钱一串啊？他说两块钱一串，要辣不？我说给我来五串，少放辣椒。然后我就把骂他这个事儿给忘了，这大概就是真正的吃货吧。不过这个吃货最近有点惨哈，上个礼拜他在去吃火锅这路上摔了一跤，骨折了两处，连夜去医院挂的急诊哈，打的石膏，那个脚肿的啊，就像猪蹄子一样。我们领导看他挺可怜的，就给了他一个礼拜的假。第二天呢，我去看他，正好赶上他买的轮椅到货了。那快递员哈到楼下的时候给他打电话，电话接通以后啊，这小哥十分淡定地说：“您好，女士，这边有您一个快递，但是太大了，您方便下楼跟我抬一下吗？”丸子冷冷地说：“不方便，麻烦你送上来。”那快递小哥也是个急脾气啊，说：“你咋就不方便了？”对丸子说：“你在大件的箱子上看看，是不是写着轮椅啊？”小哥说是啊。然后就听见丸子愤怒的喊道：“那你猜猜我为什么要买轮椅啊？”这把我给逗的、啊，还当时鼻涕泡都要笑出来了。我想这应该是丸子最心酸的一次网购了。还好我没有这种特别的经历啊，要不然买买买都得受影响。到目前为止呢，网购依然是我最喜欢的活动之一，因为网购的每一个环节啊都让人兴奋。我从挑东西的时候呢就开始高兴。下单那一刻啊，简直爽翻了！就连网购完了等快递的时候，我都觉得很幸福。不知道手机前的小姐妹们啊，有没有这样的体验？就是每次网购下完单以后呢，都会时刻的关注有没有发货。一旦发现发货了，就明明知道快递不可能那么快到，但也会每天查八百次的物流信息。感觉等快递这个过程啊，就是建立希望的过程。而且呢，不只是给自己买东西啊，给别人买东西的时候也是这样。丸子这不是骨折了吗？我在网上给他买了很多的营养品。我发现哈、啊，啥东西一旦沾上营养品这三个字儿，就会卖的特别贵。不过好在啊，我有一个返利公众号，给我省了不少钱。如果你也经常网购啊，可以关注一下我的公众号，叫“长省”常呢。长呢是经常的长，省是省钱的省，就是经常省钱的意思。或者直接在搜索栏啊搜索“丸子幺四九”。丸子的字母全拼加上数字一百四十九，输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。关注以后呢，你网购买东西啊，选好商品先不要结账，把这个商品的链接复制下来发给公众号，然后按照流程下单，确认收货以后就可以获得省钱和优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都能用。当初起这名字的时候啊，也是想了半天啊，后来想了一个谐音梗，就是丸子一百四十九斤的意思。不过我看丸子最近这种吃了睡睡了吃哈、啊、不下床还没法运动的状态，估计一百四十九斤很快就要被突破了。所以说啊，大家趁着他还在一百五十斤以内的时候赶紧关注一下吧。我怎么也没想到啊，这丸子摔个跤就能把自己摔骨折了。所以说啊，平时还是得多运动。我最近就一直在健身，一呢是因为我想减肥。二呢，是因为我这个健身卡马上就要过期了。说出来你们可能不信啊，我这健身卡都办了两年了，这几天去啊，健身教练还以为我是新会员呢。去的次数多了，我就发现一个事儿，就是健身这个事儿啊，并不是对身体的挑战，而是对精神的挑战啊。皮蛋音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅出品的《非常六加期》。哎，我觉得最近真的太冷了，就是我出门，我感觉自己就活生生的从北方的狼冻成了南方的狗。昨天我朋友给我发消息，啊，说佳期最近降温，你多穿点儿。当时我还嗤之以鼻，就这，我一北方人，你跟我说这个。再说，你看谁家仙女出门穿棉裤啊？后来我就穿了一个毛绒的外套啊，穿了牛仔裤就出去了。这家伙把我冻得嘶嘶哈哈的。第二天早上鼻子就不通气儿了。后来我果断地掏出了我的羽绒服和大棉裤。提醒大家哈、啊，最近降温一定要多穿，而且现在年底了，正是忙的时候，千万不要在这个紧要关头感冒了。再说你走在街上，大伙都冻得死死哈哈的，谁瞅你啊？对不对？温暖和健康最重要啊，其他都白扯。来，接下来要、啊、看一下我们上期的留言。首先这位听众呢叫为了假期娶小黑。他说：“第一次听你的节目啊，就非常喜欢，觉得离不开你了。直到有一天，我遇见了小黑，我才知道小黑才是这个世界上最好的。”我的天哪，这不能忍！我要跟他决斗。下面来叫飞翔的粘豆包。他说：“佳期你好，非常喜欢你的性格和声音，总是可以把我从劳累中拉出来。现在我的女儿呢，也是听着你的声音成长的，她也想有你那样的性格和丸子那样的朋友。女儿现在十岁了，受你的影响啊，说话都非常像你。啥时候到吉林开粉丝见面会啊？到时候我一定带着我女儿去。我的天啊，你女儿都十岁了，突然觉得压力好大，而我还没有对象。”下面呢叫李钟硕官宣女友，他说从什么时候开始喜欢你的呢？不知道，从春到夏，从夏到秋，从秋到冬，你知道季节是什么时候变换的吗？你知道冬天到春天的转换时间是什么时候吗？就像我不知道什么时候喜欢上你的，我去，突如其来的表白，老脸一红啊！下面呢叫橙子味的汽水他说：“同事签个客户啊，就能开心一周，而我只有连续拿个一个季度的业绩冠军，才会有成就感。”哎，成年人的快乐真难。一样啊，就是你人生要不断的往前走嘛。就像以前我粉丝只有十万的时候，我就哇，好开心啊。后来当我粉丝有一百万的时候，我就会想，什么时候我的粉丝能二百万呢？我这辈子有没有机会粉丝变成一千万？人的欲望是永无止境的，但是你要调节好自己啊！然后让我们一起努力往前走吧。下一位呢叫问天地无双，他说：“佳琪啊，今天心里太难受了，我和异地恋的女朋友闹了，最严重的一次，那一句不用解释，深深的刺痛我的心。本来我正准备去他的城市给他一个惊喜，但是现在出现这种情况，他也不搭理我了。希望佳琪能翻一翻，他也听你的节目。”我要让他听到借佳期的声音来表达我的心意。那你倒是说说你们俩因为点啥呀？我的天啊，急坏我们这些吃瓜群众哈、啊！再说了，你要表达出十足的诚意啊！我帮你分析分析，他也是我的粉丝，你不能欺负他。娘家人来把把关啊！下一位呢叫烤玉米，他说佳期啊，你是不知道在国内有多好。现在因为疫情封边境，我在新西兰一直回不去，其实就是回去了就回不来了。二零二零真的太难了，希望明年会好一点吧。真想回国待一阵儿，我身份证都过期了。哎，真的啊，就以前老想出国转转啊，觉得外面这么好那么好，后来这疫情一来，我发现还是中国最好。下面呢叫幺零幺零莫西，他说和男朋友在一起三年零三天了。虽然现在读大学异地恋，但还是挺好的。异地恋也没有那么难嘛。希望一直都好好的，也希望佳期早点拥有甜甜的恋爱呀。好吧，这一碗狗粮我先干为敬。下一位呢，叫车车一九九一，他说：“佳期啊，都说你是送子佳期，赶快给我一个宝宝吧。备孕很久了，今天姨妈还是准时驾到。”感觉备孕太难了，心力交瘁，而且马上年底了，七大姑八大姨又要不停地问了。距离过年还有两个月，希望过年的时候能有好消息，这样才能过一个好年啊！哎呀，我真是服了哈，就这帮亲戚太讨厌了。人家结不结婚，还生不生孩子，关你啥事儿啊？你是给拿钱，你还是给养，还是给带孩子呀？我跟你说，姐妹儿、啊、哈，这个孩子这事儿就是天意，你要看缘分的，你也不要太焦虑哈、啊。他该来的时候自然就会来了。而且我掐指一算哈、啊，我觉得这两个月你不要也行你。你要是现在生的话，你生出来就是处女座。你知道处女座有多烦人吗？我就是<笑>。慢慢来吧，都会有的。下面呢叫好大一个素，他说佳期啊，我也不知道咋了，今年三十一了，没有爸妈催婚，甚至快无人问津了。其实这样我更难受。马上临近过年了，我都觉得对不起我爸妈。我也去参加交友活动、相亲啊，但都是加了微信，不怎么聊天了。我都怀疑自己性格或者自身有问题了，不招异性喜欢。男生处着处着就成哥们儿了。我的条件也不是很差，在南昌公务员，有房，长相就过得去吧。我到周末啊，一个人待在家里就发慌，有点急躁，我都快得抑郁症了，我该怎么办啊？那咱俩差不多呀，我也是跟男生处着处着就成哥们儿了。然后我身边的朋友都不相信我没有男朋友，但实实在在,在就是盛宴了。我想想啊，南昌谁在南昌？紫金在南昌。我跟他打听打听，身边有没有什么兄弟姐妹啊？下面的叫幺三八五六八二罗优啊，他是佳期啊。老听大家说你是送子观音，我也在备孕啊。这段时间天天听你的《非常六加七》，把五年前的段子都翻出来听了。祝我好运吧！我的天呐！大过年呢，你们不给我安排对象也就算了，一个个的还跟我要孩子，是不是有点过分了？下面呢叫幺三零五五五二哈，他说人生的奔跑啊，不是瞬间的爆发，而是不懈的坚持。对，就是这个不懈呀、啊、和坚持是非常非常重要的。下一位呢叫全儿在此，他说：“佳琪啊，我看你也太老实了，我教你点怼人的语录哈，你拿小本记好了。你这么会抬杠，跟我去工地儿做事儿吧。我的耳朵不是垃圾桶，别什么话都往这儿扔。有些人我都不用看，想到名字、啊、我就条件反射的翻白眼儿。你瞅你那五官各长各的，谁都不服谁。没认识你之前哈、啊，我真没发现原来我有以貌取人这毛病。”本来我不想说的，但是不骂你呢，我就觉得对不起我自己呀、啊。我不需要管好我的情绪，你只需要管好自己，别惹我生气。你不是一无所长，在给别人添堵的方面，你已经做到登峰造极了。打你脸的时候，不要问我为什么打你，因为我给你糖的时候，你从来没说过谢谢啊。如果吃鱼可以补脑，你这智商至少要吃一条鲸鱼。你天生数黄瓜欠拍，后天数核桃欠锤，你怎么长得跟二维码似的？不扫一下都不知道你是什么东西。学会了吗？哇，真的，这一连串下来，觉得心里好爽啊！下一位呢，叫爱你没商量。他说：“祝我的前男友穷困潦倒，爱而不得，身边桃花无数，却无人真心待你。儿孙满堂，全靠兄弟帮忙，家徒四壁，没钱没爱没兄弟，生活不如意，找不着对象，工作失意，沿街乞讨还天天被绿。”我的天哪，多大仇啊！有点狠了。下面呢，叫佳期的陆墨。他说妈妈看到双胞胎儿子中的小儿子哭了，然后就问儿子你干嘛呢？哭什么呀？小儿子委屈的说，妈妈你看我哥哥他老欺负我。妈妈就问说咋欺负你了？小儿子生气的说，他把我的名字写在他的内裤上，他说他要天天放屁崩我。哎呀，我小的时候觉得独生子女挺好的，就没有人跟我抢抢吃的、抢玩具、抢衣服。但是后来长大以后，发现一个人也挺孤独的。这个时候就很羡慕身边那些哈、啊，有哥哥啊、有弟弟妹妹的那种，就感觉凡事最起码有个人商量啊。所以以后我要是结婚了的话，我要生俩。嗯，下一位呢叫旺财八八零，他说。突然发现啊 ，QQ 成了摆设，微信成了支付，电话为了收快递，短信为了收验证码，抖音成了寄托，听着别人的故事，感慨自己的人生。现在的生活无语啊，有跟我同款的吗？我也是啊、哎，就我发现每次给我打电话的不是送餐的，就是快递；给我发消息的都是推销的，还有诈骗。下面的叫九一九二小哥哥，都是儿子问。爸爸，为什么我要读书呢？爸爸说：“这样吧，我给你举个例子哈。假如你读了书，你去买抽油烟机的时候呢，就知道什么叫风压、风速、风噪、真空、触控、液显、能效、变频、涡轮增压、回旋风。如果你没有读书啊，你就会说：我操，就就那个风扇哈，它为什么这么贵啊？哎呀，真的是说到我心坎里去了啊！我现在就觉得读书真的很重要。你以为它没有什么用，但其实它在生活当中处处还是有用的。”下面呢叫精神小伙，全部听令。他说：“今天啊，又是努力搬砖的一天啊，根本就没有时间摸鱼。中午呢，只能休息两个小时。虽然五点就能准时下班，但早上十点就得到公司，还容易堵车迟到。开兰博基尼有什么用？要不是公司是自己家的，工资早就扣没了。”我去，你真的是烦学大师。来看一下我们的最后一位啊，叫月夜。他说：“老婆啊，看上一个包包，要七八千呢，比我一个月的工资都高。”我就劝他，以我们的生活水平啊，买这样的包不合适了。然后他就哭了，我很生气，啪就是一嘴巴子，你还要不要？他看了我一眼啊，哭得更厉害了。我就是怒不可当啊，啪啪啪连续打了十几个巴掌，你还要不要买了？终于在我的淫威之下，他屈服了。我摸了摸自己红肿的脸，哎，值了。兄弟，你也太难了，我都不知道怎么劝你了。哎，我发现现在的这种消费主义盛行啊，真的会让很多人的认知出现偏差。我不是说女孩子你就不配拥有那样的包包，而是在你这个年龄这个阶段呢，你不要去尝试那些超出你能力范围的东西。你可以给自己定个目标啊，就比如说我今年好好工作啊，我完成什么样的目标了，或者说我挣到多少钱了，拿到多少年终奖了，我奖励给自己一个我能力范围之内的包，我觉得这是没有问题的。千万不要说用什么花呗、借呗、信用卡分期哈、啊，就为了买那一时的虚荣和欢愉。姑娘，借钱是要还的，你是在透支未来的自己。真的，你信姐一句，那些美好的东西我们终会拥有，但不一定是现在。所以，你要沉得住气。好了，那今天的节目就先分享到这儿了哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。有什么想对我说的话呀，或者是好玩的段子呢，可以留在节目下方的留言区。同时不要忘了给我点赞、留言、打 call 一条龙啊！今年的业绩就靠你们了呀，朋友们！希望大家都能好好的过个好年吧。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。